0: Chloé a 34 ans et elle est maman de deux enfants, créatrice de contenu et entrepreneuse. Elle n'a pas eu son bac et elle n'a pas honte de le dire, bien au contraire. Croyez-le ou non, cela a été une opportunité pour elle. Elle s'est de suite plongée dans le monde du travail, en commençant par la restauration. On lui a toujours répété, si tu veux quelque chose dans la vie, alors fais en sorte de travailler pour l'obtenir. Elle a ensuite travaillé dans le prêt-à-porter et à 21 ans, sur son lieu de travail, elle fera une rencontre inopinée qui la propulsera dans le monde de l'immobilier. Dès la première année, elle fera partie des 10 meilleurs commerciaux de sa société. 5 ans plus tard, elle fera une autre rencontre qui changera sa vie son mari actuel, Alexandre Letellier, footballeur français. Elle n'hésitera d'ailleurs pas à nous raconter tous les détails de cette love story. Alors à quel point cela a changé la vie de Chloé et quel est le quotidien quand on est marié à un footballeur En 2017, une fois enceinte, Chloé commence à partager son univers et ses looks de grossesse sur Instagram et alors son compte explose. Même si aujourd'hui Chloé a su s'imposer dans le monde de l'influence, le syndrome de l'imposteur fait souvent surface. Quelle est sa vision et quel message a-t-elle envie de faire passer à travers sa communauté Et comment fait-elle face aux haters On discutera aussi de la place des femmes de footballeurs, une place qui n'est pas toujours évidente, beaucoup de déménagements last minute, une vie sociale compliquée et une vie professionnelle qu'il faut aménager. Chloé nous parlera aussi de son projet à travers lequel elle met en avant des pièces de prêt-à-porter pour mettre en lumière les commerces de proximité partout en France. Je vous laisse découvrir cet échange avec Chloé, durant lequel elle nous plonge dans sa vie avec beaucoup d'humilité et de sincérité.
1: Salut Chloé Salut Sandra Comment tu vas Je vais très bien, merci, j'espère que toi aussi
0: Oui, ça va très bien, merci beaucoup Chloé, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: eh bien oui, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans euh, dimanche, euh, je suis maman de deux enfants, j'habite en région parisienne et euh, je m'appelle Chloé de Letellier sur, euh, sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram qui est vraiment euh, mon outil de travail principal, un métier que je fais depuis à peu près quatre euh, ans maintenant. Euh, et voilà, J'ai une vie un peu... Euh, j'ai l'impression d'avoir eu dix vies déjà puisque j'ai beaucoup pu déménagé euh, depuis que je suis avec mon chéri bientôt huit ans, de par sa profession et euh, même avant euh, dans ma vie à moi avant de le rencontrer c'est pareil j'ai pas mal bougé donc euh, donc voilà et aujourd'hui je suis euh, je suis euh, posée ça fait c'est la première fois qu'on est aussi posé depuis longtemps euh, en région parisienne euh, du coup avec mes deux enfants et lui bien sûr. Et ça fait combien de temps du coup On est arrivé en région parisienne en euh, octobre 2020. En octobre 2020, ok. Oui. Et juste, je rebondis sur ce que tu as dit tu vas avoir 34 ans
0: dimanche, donc je précise, ça sera donc le dimanche 11 décembre, hein, puisque l'épisode sortira un peu je plus tard. J'ai eu
1: les 34 ans quand il sortira l'épisode. <rire> voilà.
0: <position.
1: rire> Je ne te souhaite
0: pas un bon anniversaire en avance, puisque non. je ne trouve pas ça chouette. Oui. Euh, voilà, donc, euh, mais on a l'information. Oui. Euh, du coup, Chloé, tu connais, euh, tu connais la musique Donc, dans les, dans les locomotives. pardon, euh, Ce qu'on fait, c'est qu'on revient en arrière euh, quelques années, plusieurs années, peut-être parfois une dizaine d'années en arrière, oui. euh, pour savoir un petit peu bah, où est-ce que tu as commencé ton parcours, comment tu l'as commencé et
1: quelle est ton histoire alors, euh, si on commence par le commencement, je suis né à Brest, donc je suis bretonne et toute Bretonne mmh. qui se respecte saura à quel point c'est important de le préciser. Mais oui, tout à fait. <rire> euh, non, sinon j'ai eu un parcours, un parcours scolaire assez, euh, assez classique. Je suis allée jusqu'au bac ES. Euh, J'avais prévu de faire un BTS négociation relation client euh, par la suite, mais je n'ai euh, pas eu mon bac. Euh, sans me trouver de, de mauvaises excuses, ça a été une année, celle de mes 18 ans, un peu, un peu chaotique, c'était l'année du divorce de mes parents, donc euh, une, année de, une année de chamboulement quand même, et, euh, et ce qui fait que je n'ai pas été très euh, assidue euh, en classe à l'époque, euh, donc euh, pas très motivée, pas très participante, pas très volontaire, et ça s'est ressenti dans, dans mes appréciations de fin d'année. Qui n'ont du coup pas joué en ma faveur, parce que le bac en soi, je crois que je l'ai raté de deux points à cause de la philo. Donc autant ah dire, là là je là. de totalement inutile pour mes études prévues. Euh,
0: mais en tout cas, je trouve ça super cool que tu, le, que tu en parles comme ça, tu vois, sans
1: filtre. Que je trouve ça super. Ouais. ouais. Alors, ce n'est pas un exemple, hein, ne le faites pas comme moi, mais pour le non, coup, mais... moi, mon expérience à moi, me, me, 15 ans plus tard presque, euh, me, me fait me dire que, heureusement, que je ne l'ai pas eu. Et euh, que ce n'est pas arrivé par hasard et que c'était écrit comme ça, quoi, tu vois.
0: Ah, c'est intéressant. Pourquoi, ouais. tu, pourquoi tu vois ça comme ça bah Parce que si je l'avais
1: eu, j'aurais fait mon BTS, euh, ouais. mes deux ans, je serais restée à Nantes. Du coup, j'habitais à Nantes à l'époque. Euh, J'avais prévu, tu sais, BTS NRC, c'est aussi en entreprise, donc c'était prévu de faire ça chez Orange France Télécom. Donc voilà, j'aurais été vendeuse dans, dans, dans la boutique, j'aurais fait mes études, et puis après, je ne sais pas ce qui, serait, ce qui se serait passé. Là, le fait de ne pas l'avoir eu, euh, à l'époque, ma mère m'avait donné deux options. C'est soit de refaire une année euh, pour tenter de repasser mon bac. Il faut dire que je n'ai jamais été très scolaire dans le sens où moi, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de voilà, rester assise sur une chaise toute la journée. C'était un peu compliqué. Euh, soit elle m'a dit « tu vas travailler ». Et donc, j'ai décidé d'aller travailler. Euh, C'est le papa de ma meilleure amie qui est chef cuisinier, qui, euh, qui allait travailler dans un nouveau restaurant sur Nantes. Et il m'a... Euh, enfin, il a parlé de moi euh, au patron de, du restaurant pour, euh, pour venir travailler avec lui. Donc, du coup, euh, au service, euh, au bar, à l'encaissement, mais aussi à la plonge. Donc, j'ai vraiment fait tous les corps du métier dans ce restaurant-là, qui, qui était un petit resto, mais de 40 couverts quand même. Donc, quand c'était plein, ça me faisait des sacrés services. Et je suis restée dans ce restaurant pendant euh, quasiment un an. Donc, ça m'a bien, bien forgée euh, au milieu du travail, parce que le milieu de la restauration, c'est euh, speed. C'est dur. Mais, euh, ouais. Mmh. J'avais donc 19 ans, sachant qu'en parallèle de ma terminale aussi, je, je travaillais chez Quick le week-end, parce que mes parents m'avaient dit, si tu veux te payer ton permis, bah, tu vas travailler. Donc euh, j'avais déjà commencé un petit peu à mettre un pied dans le monde du travail euh, en parallèle de ma, de ma terminale, du coup, tous les week-ends. Mais bon, ce n'est pas comparable en termes de, de restauration, euh, euh, le boulot chez Quick et le boulot dans le restaurant que j'ai fait après. Bien sûr. Et, euh, et donc voilà. Et comme
0: tu disais, je permets juste de rebondir une seconde très rapidement là-dessus. Comme tu m'as dit en off, tu m'as dit
1: que toi, on t'avait appris, si tu veux quelque chose, eh il faut travailler pour l'obtenir le... en fait. Voilà, ouais, exactement. J'ai toujours été euh, élevée comme ça. Donc là, en l'occurrence, je voulais passer mon permis. Il euh, bah, fallait que... que je gagne mon argent pour, euh, pour le passer. Et Du coup, je l'ai passé en accéléré, je l'ai eu en trois ou quatre mois. Donc ça, c'est bon, c'était fait. Et, euh, et donc voilà, après, j'ai travaillé dans la restauration. Ça s'est pas très bien passé, enfin fini, parce que je suis tombée sur un, un patron à l'époque qui était... Euh, bah j'ai fini par porter plainte, c'est pour te dire. Ah euh, ouais, d'accord. Ouais, il était, euh, il était, disons, très déplacé dans ses propos et dans ses gestes. Et, euh, et j'ai fini pour, par porter plainte pour euh, harcèlement moral et attouchement. Mmh. Ouais, première expérience... Euh, <rire> professionnel C'est wow, sympa. Assez... Ouais. Bon, il a, fi... il a fini par fermer son resto, il a perdu sa femme. Enfin, le gars, il, il faisait pas ça qu'avec moi, en fait. Donc, à un moment donné, ça s'est retourné contre lui. Karma. Ouais. Ouais, karma. Mais, euh... Mais euh, heureusement que j'avais le papa de ma meilleure amie, moi, qui travaillait avec moi, ce qui me faisait euh, me sentir tout de même en sécurité parce que le patron n'était quasiment jamais là, euh, heureusement. Donc, on gérait tous les deux les, les services. Mais c'est vrai que dès qu'il appelait au restaurant ou qu'il arrivait, j'étais en panique totale. Et en fait, il a fini par fermer son restaurant au bout de quasiment un an. Il a voulu nous licencier pour faute, sauf qu'on ne s'est pas laissé faire. Euh, C'est juste qu'il gérait très mal, en fait, ses, ses finances, tout simplement. Et, euh, et bref, suite à ça, voilà, ça s'est fini un petit peu comme ça. Et moi, après, euh, je suis partie vivre à Nice, parce que mon copain de l'époque euh, que j'avais rencontré à Nantes euh, était niçois d'origine et il a voulu y retourner. Donc, bah, écoute, j'étais euh, sans travail. Euh, euh, je suis partie avec un petit solde de tout compte. J'ai dit, allez, bon, coup, je te suis. Donc, on est parti euh, là-bas. J'avais à peine 20 ans, je crois. Et puis, j'ai commencé à travailler dans le prêt-à-porter à Nice, donc euh, chez Promode, H&M, ce genre d'enseignes. De, et je suis restée là-bas pendant un an et demi. Et bon, j'ai quitté mon copain, donc je suis rentrée euh, à Nantes. Aucune raison de rester là-bas. J'ai laissé toutes mes affaires, tous mes vêtements. J'ai tout ah ouais ce je suis rentrée avec ma valise. À la base, j'avais juste prévu de venir euh, passer cinq jours à Nantes. Et en fait, je suis jamais repartie. Ah ouais, d'accord. Je suis rentrée de Nice. Je 48 kilos de tout mouillé. Mes parents, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas là-bas? Et en effet, ça allait pas trop là-bas. J'étais pas hyper épanouie, hyper, hyper heureuse. Et, et en fait, ils m'ont ouvert les yeux. Et, et voilà, mon séjour de cinq jours Nantes s'est finalement transformé en retour définitif. Hum. Donc, du coup, bah, j'avais pas prévu de, de rentrer. Donc, j'avais juste, voilà, une valise pour cinq jours. Mais du coup, je l'ai tout laissé. Je suis jamais redescendue les récupérer. Donc euh, voilà, et j'ai vite rebondi, puisque j'ai vite retrouvé du travail euh, dans le prêt-à-porter aussi. Euh, quelques mois après, je me suis remise en couple, et donc en appartement. Et, euh, et voilà, il et s'était reparti pour une petite vie euh, relativement tranquille. Je suis restée en couple, je crois, deux ans. Et puis, euh, et puis je travaillais, euh, j'ai fait diverses enseignes de prêt-à-porter, euh, jusqu'au jour où je travaillais dans un magasin pour euh, hommes, à ce, mo ce moment-là, j'ai 21, presque 22 ans. Et en fait, euh, je reçois un client euh, avec qui ça se passe bien. Je lui vends deux costumes, on arrive en caisse, je lui vends la carte de fidélité. Enfin, tu vois, tout mon, <rire> mon petit bagou euh, de, de vendeuse. Et ce client, euh, qui avait peut-être 26 ans, lui, à l'époque, euh, au moment de passer en caisse, me, me dit euh, « Ça vous intéresserait de travailler dans l'immobilier <rire> ?» J'adore. Me... Ouais, je, je suis. J'adore. Et je, tout de suite, je lui réponds « Ah ouais, j'adorerais, mais moi, je n'ai pas mon bac. » Et il m'a dit « C'est pas grave, ça, on s'en fiche. <rire> » C'est la première chose que tu lui as dit. <rire> oui, ben ouais, parce que ben, moi, pour moi, travailler, tu vois, de moi-même, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller postuler, si tu veux, dans une agence. immobilière. Bien sûr. Jour. Et pourtant, c'est un métier ouais, qui, pour moi, euh, était génial. Mais je me suis dit bah, « Pour bosser dans l'immo, il faut au moins avoir un bac plus 2, des, des, des notions dans, dans l'immobilier et tout. » Et lui, il arrive et il me demande si ça m'intéresse. Donc bah, écoute, je me suis dit au début, j'ai un peu un peu pris ça pour un plan de rague, tu vois. Ah, c'est sûr. Je, je me suis dit, euh, <rire> bon, je lui laisse mon numéro. Ça me coûte rien. Si vraiment en fait c'était c'était pas vrai et qu'il est relou, euh, ben, je le bloque ou j'en sais rien. Mais voilà. Complètement. En fait, euh, il disait vrai puisque le le, le boss de la société euh, m'a appelé le jour même. Euh, il m'a proposé un entretien. J'y suis allée, j'y suis allée, mais les mains dans les poches en plus, mais j'avais rien préparé. Euh, vraiment, j'y suis allée, puis j'y suis allée moi-même. J'ai pas voulu faire d'effort, tu sais, à m'habiller en, en tailleur. Enfin, à... non, je me suis dit, franchement, s'ils me prennent, c'est pour moi. Donc, j'y vais, euh... alors, je m'étais bien habillée, mais sans, à l'époque, j'avais des cheveux noirs corbeaux, une frange, un piercing <rire> au-dessus de la lèvre. <rire> Énorme. Et surtout, j'avais, j'avais 21 ans. Enfin, j'étais, j'étais petite branleuse, sincèrement. Et, euh, et je suis arrivée et, euh, on est resté bien une heure. Et je me rappellerai toujours, il m'a dit, bon, écoutez, euh, écoute Chloé, j'aimerais bien avoir l'avis d'un de mes collaborateurs qui sera, qui sera sûrement bien tranché dans le sens où lui, il n'a aucun intérêt à t'embaucher. En gros, c'était un collègue à lui, mais d'un autre, autre secteur. Il me dit, écoute, je te rappelle dans la semaine euh, pour te proposer ou non un, un deuxième entretien, mais je te rappelle dans la semaine, écoute, je suis arrivée à ma voiture qui me rappelait déjà. <rire> C'est dingue ouais, Et, il me, rappelle, et, et fin, il me propose du coup un deuxième entretien, donc bien sûr j'y vais, où là j'ai volontairement fait un effort. Je m'étais attachée les cheveux, je m'étais habillée un peu plus classe, etc. Et surtout j'avais préparé, euh, préparé l'entretien, parce que moi même un mandat, si tu veux, je ne savais pas ce que c'était. Euh, bien enfin, sûr Je me suis renseignée et tout, et euh, pour montrer, parce que je me suis dit « ok là ça devient sérieux, quand même montre que tu en veux ». Et ben, ça l'a fait comme ça. J'ai été embauchée euh, comme ça, trois mois de période d'essai et ensuite CDI. Et euh, la boîte, c'est elle qui m'a formée après sur tout le côté juridique, enfin tout ce qu'il y a à savoir dans l'immobilier. Puis en plus, moi, je, je suis du genre à vouloir maîtriser mon sujet quand, euh, quand je suis confrontée à quelque chose. Donc j'ai voulu vraiment tout apprendre, tout savoir, même des trucs, enfin euh, pas inutiles, mais voilà, je voulais tout savoir sur l'aspect juridique. En plus, ça change beaucoup et régulièrement dans l'immobilier, donc on était régulièrement formés, donc à chaque fois ça faisait des petites piqûres de rappel, etc. Et puis je me suis éclatée et au final je suis restée quasiment cinq ans dans cette euh, société. Donc, ça fait... a été un, un vrai tournant dans ta vie en fait Ah bah clairement, franchement euh, clairement parce que bah, c'est un métier auquel euh, j'aurais jamais pensé, enfin j'aurais jamais osé en tout cas. Et euh, donc moi je faisais de la vente euh, exclusivement. Et j'ai adoré, adoré ce côté relation client, c'est ça qui m'anime vraiment quoi quand un couple vient te voir. Puis en plus, nous, on avait une façon de travailler qui était justement vachement dans l'accompagnement. Ce n'était pas juste vendre pour vendre, faire du chiffre, enfin tu vois. Et, euh, et du coup, quand les gens nous appelaient pour une recherche, bah, on les recevait, on prenait le temps de faire connaissance avec eux, de réellement comprendre le projet. Et ensuite, lors d'un second rendez-vous, on démarrait les visites, mais... Euh, du coup, le jour où tu trouves l'appartement ou la maison de leur rêve, c'est tellement un projet de vie énorme. Moi, j'étais trop vrai. fière d'y participer. Et aujourd'hui, bah aujourd sur Insta, j'ai encore des... des abonnés. Ce sont des, des nanas à qui j'ai vendu il y a leur, leur premier bien il y a genre 10 mmh, ans. C'est drôle. Ouais. <rire> et C'est énorme. Et euh, moi, c'est vraiment ce côté-là ouais, du métier que j'ai vraiment adoré. Et euh, et je pense que c'est pour ça que, que je réussissais aussi, parce que je le faisais euh, comme tout le reste, hein, avec euh, envie et avec passion. Et, euh, et je pense que quand tu es acheteur d'un bien, ça se ressent. En fait, j'avais facilement la confiance de mes, de mes clients, et c'est vraiment ça que j'adorais.
0: Et pour en revenir à cette histoire de, de diplôme, ça prouve encore une fois que ben, tout n'est pas une question de diplôme, bien au contraire, c'est souvent une question de personnalité.
1: Quoi. Je pense. Euh, je me souviens d'un collaborateur qu'on avait eu, qui était arrivé après moi qui lui pour le coup il avait les diplômes il avait son son diplôme dans l'IMO etc mais il était hyper timide euh, hyper introverti il, il bafouillait devant les clients euh, et ben il est resté euh, il a fait deux mois tu vois il a il, eh ouais. il a il a pas alors lui ouais, il connaissait tout le juridique il connaissait tout par cœur mais euh, moi sans prétention aucune j'avais ce truc de de, de relationnel, de d'intuition, enfin bah oui. voilà, je me rappelle d'un couple qui recherchait une fois, ils sont venus me voir, ils recherchaient un, un T 3 dans l'hypercentre en appart dans l'ancien, je leur ai vendu une maison récente en, en périphérie de Nantes, <rire> mais parce qu'en fait je sais pas, je, je, ouais, j'ai visité cette maison un jour et je pensé je me suis dit allez pour eux en fait, comme je les connaissais en amont et que et qui m'avait dit où est-ce qu'ils bossaient, un petit peu leur façon de vivre et en fait je suis rentrée dans la maison, je me suis dit allez pour eux. Et, et je les ai appelés. Je leur ai dit :« Je sais que sur le papier, ça colle pas avec ce que vous voulez, mais franchement, faut que vous veniez la voir. » Et bah, bingo, je leur ai je leur ai vendu cette maison. Bon, ils, ah, chants, ils se sont séparés deux ans après parce que lui, il m'avait rappelé pour la remettre en vente, du coup. Ah. Et, mais mais euh, voilà, j'avais ce j'avais ce truc-là. Et puis euh, et puis ça, bah, je pense que ça s'apprend pas quoi. Le côté ouais, voilà, le côté à l'aise à l'aise avec les gens, etc. Ben bah, quand t'es et...
0: Oui, et pardon, oui. j'allais dire, j'allais dire, cerner effectivement euh, la, la, la personne, le, les besoins, les problématiques, oui. euh, qui sont. Enfin, ça, c'est aussi quelque chose qui. Euh,
1: alors, ça peut s'apprendre, mais je pense que ben, c'est aussi quelque chose d'inné qu'on a en nous, quoi. Oui, ben voilà, moi, ce côté, tu vois, j'ai toujours fait des métiers dans, dans le commerce parce que c'était ce, ça, c'est quelque chose qui est, qui est en moi et je pense pas que je l'aurais appris sur les bancs de l'école, quoi. Mm. Donc voilà, et puis après, euh, j'ai rencontré Alex à Nantes et, euh, mm. et là. là euh, et ben là, du coup, ça a été le, le revirement euh, total, puisqu'on s'est rencontrés fin mai. On s'est mis ensemble fin juin. Et fin novembre, je quittais Nantes, mon appart, mon travail, <rire> pour partir et vivre à Angers avec lui.
0: Donc, Chloé, c'est aussi la spontanéité et l'aventure, clairement. J'adore. Ouais, ouais. et, et
1: comment tu l'as rencontré alors Est-ce que c'est quelque chose de secret ou non, tu peux en parler C'est une rencontre des plus basiques. Donc, lui, il était au <rire> Il jouait à Angers à l'époque et le et Angers cette année-là monte en Ligue 1. Donc forcément euh, Angers euh, euh, hyper content etc et, euh, et le lend... donc ils font la fête à Angers etc et le lendemain avec quelques gars de son équipe ils viennent faire la fête à Nantes. Et moi j'étais à Nantes et à l'époque je pour le coup je sortais d'une relation très compliquée depuis mars. Donc là on est en 2017 à ce moment-là non n'importe quoi 2015. On est en 2015, mars 2015, moi, je me sépare d'une relation hyper toxique qui m'a flinguée, vraiment. Donc, j'étais euh, j'étais euh, cassée en mille et euh, moi, ma technique, quand ça va pas, c'est que je sors. Donc, je, je reste très peu seule, donc je travaillais beaucoup la journée. Et tous les soirs, j'étais à droite, à gauche euh, avec un petit groupe à l'époque qui était un groupe de soirée. C'était pas des amis. Euh... C'était un groupe de soirée, je le savais. Et au moins, c'était des gens qui étaient dispo euh, autant que moi. Et voilà, j'avais besoin de me changer les idées, donc je sortais beaucoup. Et, euh, et là, on arrive fin mai, donc, euh, 2015. Et ils me proposent de sortir ce, ce fameux samedi soir. Et pour le coup, en plus, c'est un soir où je leur ai dit, oh « non, franchement, j'ai pas envie. » Enfin, j'étais un peu mmh. fatiguée que de sortir tous les soirs et tout. Donc, j'étais pas du tout apprêtée, euh, comme d'habitude, tu vois. J'avais un jean, un pied au noir, enfin, vraiment basique. Mais je finis par céder, bien sûr. Je, je sors donc avec eux. Et là, on arrive devant la boîte de nuit. Et je vois un groupe de mecs avec un qui fait une tête de plus que tous ses potes. <rire> <rire> qui a plein de tatouages et tout qui a un look bien à lui et il me tape dans l'œil un peu tu vois et on arrive en même temps devant la boîte et de euh, la boîte où j'allais absolument tout le temps où on avait le carré VIP tout le temps pour nous et tout. Et ce soir-là bah, c'est lui qui avait le carré VIP avec ses potes et à cause de lui et ses potes on n'avait pas <rire> pu s'installer à notre carré VIP <rire> je me suis dit ok d'accord et, euh, et pendant la soirée dans la boîte on ne s'est pas du tout parlé ni même échangé un regard ah c'est drôle ça ouais je l'ai même euh, vu danser avec une nana et tout, donc je me suis dit, bon, ok, laisse tomber. <rire> et euh, et, et pour, pour autant, moi, je me rappelle très bien, j'arrêtais pas de le regarder et j'arrêtais pas de me dire, mais vas-y, arrête de le regarder, en fait, pour... bah, à décroche, mais j'arrivais pas à, à décrocher, je, je sais pas pourquoi. Et il y a un de ses potes dans la soirée qui est venu me parler en me, dis, en me demandant, euh, en, en, je ne sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais euh, oui, il y a mon pote qui veut te parler. Et, euh, et j'ai répondu, euh, ouais, bah, tu lui diras que je suis en couple. Parce que franchement, je n'avais pas envie de... Je ne savais, savais pas de quel pote il parlait, mais je n'ai pas cherché à savoir et, euh, et je n'aime pas, pas me faire draguiller en boîte et tout. Enfin, bref, donc du coup, voilà, ça s'arrête là. Et sortie de boîte, euh, petit matin, euh, j'attendais devant euh, que mes potes sortent et, et là, je le vois arriver, Alex. Et donc là, il me parle, il me fait « Hey !» Il était un peu alcoolisé parce que forcément, lui, il a sacrément fait la fête. Moi, j'étais totalement sobre. Et il me dit « T'attends ton mec ?» Donc là, je lui dis « Oui, tu vois ?» Je lui dis « Bah non, j'ai pas de mec. » Donc j'ai compris et j'ai su d'ailleurs après coup qu'en fait, c'était lui qui avait envoyé son pote. Enfin bref. Et de là, il me, il me demande mon numéro de téléphone. Et c'est là où j'ai fait du grand Chloé. C'est que j'ai voulu faire la nana qui se fait désirer. Donc, je lui ai dit, bah non, pas mon numéro de téléphone. Si tu veux, je te donne mon Facebook. Ce qui est, ce qui est pire, ce qui est 100 fois pire, puisqu'il y avait toute ma vie. <rire> ouais, J'entends, mais à l'époque, je n'avais pas Instagram. Et, euh, et du coup, j'avais bah, mes photos, j'avais des trucs sur Facebook. Bref, il m'envoie un message euh, dans la fin, tout de suite pour savoir si je suis bien rentrée. Donc, je dis, ah, bah, classe et en fait, depuis ce jour-là, on a pu arrêter de se parler. Euh, et il est revenu à Nantes le mercredi a suivi pour qu'on se fasse un petit resto. Euh, en amoureux, j'allais dire. Non, pas encore du coup, mais <rire> tous les deux. Et euh, je me rappelle, le resto a hyper mal commencé parce qu'on est arrivé à table. Et là, euh, son agent l'a appelé. Il est resté 20 minutes au téléphone. Ah l'enfer Et il Ah ouais, gênance. Ah, je, ouais, je me suis dit... Ainsi ah, dans 5 minutes il a pas raccroché, je me lève, je m'en vais. Bon, ah, je, je suis restée encore 10 minutes hein, bien sûr. Et euh, il a fini par raccrocher et euh, et voilà et on est allé au resto, après on est allé boire un verre, il m'a raccompagné, on s'est fait un premier bisou mais c'est tout, il est rentré chez lui après euh, à Angers gentiment. Parce qu'en fait lui bah du coup on, là on est à ce moment-là on est on est tout début juin et lui juin c'est les vacances et je savais qu'ensuite il partait trois semaines en vacances à Marrakech à Cannes je me suis dit euh, trop ouais. de questions qu'il se passe quoi que ce soit puis qu'ensuite j'ai plus de nouvelles donc du coup bah il est parti et pendant trois semaines finalement on a fait que de s'écrire tout le temps et tu vois il était trop mignon parce qu'il était en vacances avec ses potes et Il me devait rien, enfin on n'était pas en couple ni rien, et pourtant tous les soirs en rentrant de soirée il m'envoyait un petit message, je suis bien rentrée. Il m'écrivait le matin savoir si, parce que du coup on avait pas du tout le même rythme, moi je travaillais, lui il était en mode vacances, il sortait et tout. Et pour autant il m'écrivait tous les jours, il me racontait, il me partageait ses vacances et tout, enfin vraiment adorable. Et puis euh... et puis vers la fin de ses vacances, ben, il habitait à Angers mais il rentrait sur Paris pour voir ses parents et, euh... et il m'a demandé de venir sur Paris. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'allais avoir un nouvel appartement. Donc, tu vois, j'avais euh, mon chèque de caution à donner, des meubles à acheter et tout. Donc, je lui ai gentiment décliné l'invitation en lui disant Écoute, euh, je viendrai te voir à Angers avec plaisir, mais là, un week-end sur Paris, je sais que ça peut vite monter. Claire... Clairement, je lui ai dit Ce n'est pas le moment pour moi. Et en fait, euh, il a été hyper malin parce qu'il euh, connaissait donc mon nom, mon prénom, ma date de naissance, puisqu'on est né le même jour. Et un ah, C'est il... pas vrai. On est né le même jour à deux ans. C'est trop drôle. Ouais. Trop drôle et euh, il a réussi à avoir ma boîte mail en rusant euh, il a été malin et un jour je me connecte euh, au boulot sur ma boîte mail et euh, bah, j'avais deux billets euh, aller-retour euh, Nantes-Paris euh, pour le week-end où il voulait que je vienne donc moi hyper gênée mais énorme ouais et, euh, et trop mignon encore une fois parce que euh, quand il va savoir que j'ai raconté tout ça <rire> 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 Tout ça, tout ça, tu vas raconter, te faire gronder j'ai dû de raconter une fois sur Insta peut-être il y a longtemps ou lors d'un live un truc qui n'est pas resté mais bref euh, en fait j'étais dans le train et il venait me chercher à la gare Montparnasse et il m'a fait croire qu'il était dans les bouchons donc moi je lui ai dit pas de problème, t'inquiète je t'attendrai devant la, devant la gare et en fait pas du tout il m'attendait devant euh, devant ma, la voiture enfin la oui, c'est ça, la voiture du train, tu vois. Il avait traversé tout le quai. J'étais là là Voilà, et en descendant du train, on s'est embrassé Et c'est le 21 juin 2015, et c'est le jour qui acte vraiment euh, nos débuts. Et là, on monte dans bon ça, ça sent l'amour, hein, quand même. Hein. Ouais, carrément. <rire> moi, franchement, moi, je... bah, euh, ça, c'est le 21 juin. Je crois que je lui ai dit « Je t'aime » pour la première fois le 3, le 3, ju <rire> le 3
0: juillet. J'ai cru que tu le même jour.
1: Non, non, non. Trois <rire> semaines après, donc tu sais. Ah, moi, oui, quand même. <rire> ah, c'est ouf. ouf. Et là, on monte dans sa voiture et il me dit, bon, on va chez mon meilleur pote, direct. Au moins, comme ça, il s'est dit, euh, voilà, je l'ai fait valider ou non. Dès le... Ah oui, bah, ah oui c Mais bien
0: sûr,
1: bien voilà. sûr. Et du coup, <rire> ben, voilà, premier week-end ensemble, donc 21 juin. Et, et puis, ben, ouais, fin novembre, euh, j'ai tout quitté pour aller vivre avec lui, tu vois. Pendant le temps, pendant le, le laps, enfin, les cinq mois de temps, on, a fait, euh, on se voyait tous les week-ends, parce que moi, j'y allais tous les week-ends. Lui, euh, il venait à Nantes assez régulièrement aussi, souvent le mercredi. Donc on arrivait quand même à se voir assez régulièrement.
0: Et ça, ça te faisait pas peur de, de,
1: de sortir, enfin de te mettre en couple avec un footballeur Ah si, quand il m'a dit qu'il était footballeur, parce que moi je savais pas du tout quand je l'ai rencontré. C'est vrai que ça, dans ma tête tout de suite, je me suis dit ouh là, là. !» Surtout qu'Alex, quand tu le connais pas, tu vois, il est grand, il est tatoué. En fait, on, il, il le porte sur lui que c'est un footballeur, donc <rire> il porte aussi sur lui, malheureusement, tous les clichés, tu vois, qui vont avec. Bon, c'est moi aussi, c'est ce côté bad boy un peu qui m'a plu, hein, de toute façon. Bien sûr. Mais c'est vrai, que quand il m'a dit je suis footballeur, j'ai fait oula. Et en fait, bah, déjà pendant nos trois semaines d'échange euh, quotidien, j'ai découvert quelqu'un qui était aux antipodes de justement tous ces clichés, vraiment. Euh, plus j'ai appris à le connaître, justement, plus j'ai découvert bah, voilà, quelqu'un de simple, quelqu'un de gentil, euh, profondément gentil, etc. Donc c'est clairement ça qui m'a fait craquer, justement, le, le paradoxe entre son côté. Euh, son côté bad boy avec tous ses tatouages il avait un piercing je me rappelle à je sais pas comment ça s'appelle là en dessous en dessous de la lèvre dans le petit creux du menton au labret ok parce que je
0: rêvais de me faire un piercing
1: euh, ici quand okay. j'étais ado donc je
0: connais le nom de ce piercing <rire> ben voilà il, enfin, en avait, il en
1: avait un là et tout enfin bref c'est jeans déchirés c'est t-shirts oversize et tout tu vois et en <rire> fait et en fait quand tu creuses tu, tu découvres quelqu'un de très simple très discret très pudique très gentil et après quand j'ai rencontré ses parents et que j'ai compris dans quelle famille il avait grandi et quelle éducation il avait eu en fait euh, j'ai été rassurée tout de suite quand tu rencontres les proches que tu enfin euh, tu vois bien que son entourage il est hyper sain que bien ses sûr. amis ils sont hyper sains euh, même les gens enfin les potes qu'il avait ils m'ont dit non mais Alex même, même célibataire, célibataire c'est pas quelqu'un qui, qui fait n'importe quoi c'est pas quelqu'un enfin tu vois ouais j'ai découvert qu'en fait non c'était quelqu'un de juste très sain d'esprit qu a, qu a grandi dans une famille euh, euh, croyante, euh, sa maman elle va à la messe tous les dimanches. Enfin tu vois c'est dans une f... papa et maman toujours ensemble, mariés. Euh... Enfin voilà quoi. Franchement c'est ça m'a non non ça m'a grave rassuré. Mais ma toute 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 première impression c'est clair ça a été oula <rire> Bah bien
0: sûr, c'est impressionnant aussi. Ça fait enfin
1: bah, tu, ça... tu sais oui. pas
0: trop à quoi t'attends
1: C'est ça. Ça peut faire peur parce que les malheureusement les clichés sur les footballeurs ils sont pas très euh... ils sont pas très vendeurs quoi. C'est vrai, et on est bête de faire des clichés comme ça en plus. Hein, oui, à cause de, de quelques bref. histoires médiatisées. Bah ouais, ouais.
0: Mais bon. Tout à fait. Et c'est fou parce que votre histoire, donc tout est, allé, tout est allé très vite, puisque du coup vous avez eu votre premier
1: baby assez rapidement, non euh, Bah oui, parce que je crois que je suis tombée enceinte, ça faisait un an et demi qu'on était ensemble, on était déjà paxé. J'adore ouais, Vous êtes des ouf, en fait, vous Ouais, ouais bah <rire> franchement, euh, tu sais, ce, ce fameux truc que, qui dit euh, « quand c'est le bon, tu le sais ». Ouais, tu le sais, bah, c'est ouais, vrai. Bah, ça a pris tout son sens. La preuve, d'ailleurs, c'est que le, lend... le, le, le premier soir où on s'est rencontrés en boîte, comme je te disais, on a, on a commencé à, à échanger tout de suite sur euh, Facebook. Et le lendemain soir, euh, je suis très audacieuse quand même quand j'y repense, parce que le lendemain mmh. soir, il me dit euh, qu'il est fatigué. Et je lui ai répondu « bah oui, oui, euh, tomber sur la femme de sa vie en soirée, ça fatigue ». <rire> et il m'avait répondu « Ah ouais, la femme de sa vie, carrément, mais regarde, huit ans plus tard, je crois que je me suis pas trop trompée, finalement. » Tellement drôle euh, mais, euh, mais oui, ça a, été, ça a été vite, parce que quand on, quand on a emménagé ensemble, quelques temps après, et c'est lui qui m'a demandé à ce qu'on se paxe, euh, même si je sais qu'il voulait qu'on se marie, en fait, de par le paxe, il, comme moi, j'ai fait l'effort, enfin l'effort, c'est moi qui ai fait la démarche de, de quitter ma vie, finalement, pour lui... Il a voulu me marquer en, en retour son engagement, me prouver du, son engagement en, en se paxant avec moi. Mmh. Et donc ça, euh, bah on s'est paxé en mai 2016, donc euh, un an après. Et oui, je suis tombée enceinte de Sacha en janvier 2017. Ah eh oui, d'accord. Ouais. Et C'est génial. C'était son souhait. C'est lui qui m'a demandé euh, à ce que j'arrête la pilule
0: eh oh, ben dis donc c'est ouais. beau c'est une belle histoire d'amour ça méritait d'être racontée quand même ouais, c'est vrai toute simple film, bah oui. mais ouais mais hyper belle en fait enfin hyper euh, je sais pas hyper euh, hyper, hyper félicite, belle en fait. ouais hyper sincère ouais. c'est ça aussi je dirais enfin je mettrais ce mot-là surtout beaucoup de sincérité d'amour euh... non c'est beau c'est beau et puis même quand on vous voit aujourd'hui bah, à travers les réseaux bien évidemment euh, ça, enfin voilà vous êtes beau donc c'est cool de de savoir l'histoire qu'il y a derrière c'est bah, ouais. toujours sympa ouais et donc, si je comprends bien euh, de ce que tu m'as dit, en tout cas, c'est à ce moment-là que ton compte Instagram explose.
1: Oui, puisque donc, je me retrouve sans job, euh, déjà très active, mais à l'époque, sur Snap, je faisais beaucoup de stories. Mes copines, elles me charriaient, elles me disaient, mais en soirée, Chloé, tu sais, à l'époque, sur Snap, ça, 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 il y avait marqué le nombre de secondes. Et elle me disait, mais 1500 secondes, t'es sérieuse Bref, j'étais déjà... Euh, <rire> tu
0: déjà faite pour ça. Ouais,
1: j'étais déjà faite pour peut-être. et... Et en fait, euh, et en fait, je partageais mes, mes looks. Il n'y avait pas de story sur Insta à l'époque, je crois. Mais je partageais mes looks, euh, voilà, euh, comme ça. Et, euh, et donc, janvier, je tombe enceinte. Je me rappelle, tu vois, j'ai des repères un peu euh, spatio-temporels comme ça. En janvier 2017, j'avais 6000 abonnés. Et en mars 2017, je l'annonce. Et, euh, et j'ai fini l'année 2017 à 35 ou 40 000 abonnés, un truc comme ça. C'est dingue! Ouais, à l'époque, euh, Instagram a, avait un algorithme différent et il m'a vachement mise en avant parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas de concours ou de partage de comptes ou voilà, ces choses qui peuvent te faire grandir aujourd'hui. Et, et ouais, je partageais mes looks de grossesse, euh, euh, mes petites, fin, ma petite vie finalement. Euh, alors, notre petite vie, sûrement, qui d'un œil extérieur. Peut attiser la curiosité et, euh, et voilà, c mais, mais voilà, je partageais. Enfin, il n'y avait rien d'extraordinaire en fait hein, dans, dans notre vie, mais ouais, mon compte a grandi euh, suite à l'annonce de la grossesse de Sacha, ouais. Et
0: c'est quelque chose qui t'a plu est-ce est que c'était un objectif ou pas du tout ça, Tu t'es dit OK, mon compte grandit, bon ben je peux peut-être faire quelque
1: chose euh, du coup avec ça Bah, je me rappelle que fin fin 2016, j'ai changé le nom de mon compte, j'ai mis Chloé Le euh, parce qu'à l'époque je crois que je m'appelais Chloé avec plein de O et de E et il y a eu un jour où j'ai je je, je, voulu euh, pas, pas du tout professionnaliser mon compte mais euh, m'y mais, pencher plus sérieusement et, euh, et je suis allée acheter un bel appareil photo et j'ai changé le nom de mon compte et euh, en me disant au, au fin fond de moi et si un jour tu vois mais vraiment euh, vraiment pas euh, en mode objectif ou en mode je veux, un jour je veux gagner de l'argent avec un ça n'est pas du tout jamais et puis ben voilà c'est là que j'ai commencé du coup à, à partager des, des looks c'était beaucoup des looks et du make-up moi à l'époque et euh, et oui ça, ça a pris mais entre le moment où ça a commencé à prendre et le moment où réellement j'ai ça a pris un tournant professionnel il y a bien un an, un an et demi qui se sont passés. Alors qu'avec du recul, j'aurais pu en vivre bien avant, mais je ne savais pas. Moi, j'étais totalement, totalement novice dans le, dans le domaine. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à être contactée par des marques, puis par des agences que là, je me suis dit « Ok, d'accord. » Là, mmh. euh, là c'est qu'il y a un truc. Et puis, euh, puis finalement, bah, après, tu te, tu te prends au, au truc petit à petit. Mais voilà, moi, c'était juste au, au fond de moi, bien sûr, que je me disais bah voilà et si jamais un jour ouah, ça ce serait ouf et tout et, euh, mais, euh, mais jamais je me suis lancée dans un en me disant euh, je veux faire ça dans ma vie je veux que ça marche je veux gagner de l'argent non non. parce que vraiment j'aurais jamais pensé un jour que, que, que ça prenne comme ça tu vois
0: bien sûr oui. et c'est cool parce que effectivement euh, comme tu m'avais aussi expliqué en off quand on est en couple avec un footballeur, c'est beaucoup de, de déménagement, beaucoup d'imprévus en fait, dans ta vie. Donc, c'est difficile d'avoir, toi, une vie professionnelle stable. Et
1: finalement, je trouve que c'est une issue qui est parfaite pour toi, en fait. Totalement. Bah, tu vois, le métier d'agent immobilier, je n'aurais jamais pu continuer. Enfin, avec Alex, depuis qu'on est ensemble, on a dû déménager, euh, je ne les compte même plus, mais huit ou neuf fois. Ah ouais Vous avez fait quoi comme, bon. comme ville ou pays alors, on était donc à Angers, Sacha est né à Angers, et quand Sacha a eu trois mois, on est parti en Suisse pendant quatre mois, quatre, cinq mois. Ensuite, on est revenu à Angers parce qu'il était juste prêté en Suisse, donc on avait gardé notre maison à Angers. J'adore, ouais, il bah, était prêté bah, en oui, Suisse. c'est les termes, hein. c'est pas moi qui le dis. Non, non, bien sûr. Il était en prêt, euh, <rire> donc on est revenu sur Angers dans notre maison, de là, il a signé à Troyes. Donc là, on a fait un vrai déménagement. On a quitté la maison. Il avait signé euh, un an à Troyes, il me semble, euh, un an ou deux ans, je me rappelle plus. Mais ça s'est pas passé comme prévu là-bas parce qu'il devait être titulaire. Finalement, il l'a pas été. Enfin, bref. Donc du coup, de là, dis-toi qu'on il était prêté à Troyes. Il était toujours sous contrat avec Angers. Il a été prêté à Troyes et en étant à Troyes, il a ensuite été prêté en Norvège. Donc, Incroyable. Euh, on est resté six mois en Norvège. Pareil, on avait. Génial. Le... Ouais, alors c'était pas le Norvège qui fait rêver, tu vois. Là où ah. on était. Non. Parce que moi, je l'ai fait. Le Norvège qui fait rêver pendant quatre jours, c'était génial. <rire> mais là, où nous, on était. C'était. Il un... y avait. Il y avait rien, quoi. Et clairement, il euh, y avait rien. Rien à faire. Ah oui, d'accord. Euh, donc, on était tous les trois dans notre petit appartement de 50 mètres carrés prêté par le club. On était bien, mais il euh, n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, euh, on est resté. Euh... Enfin, lui, il est resté à peu près six mois. Et moi j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec la France à cette période-là, donc je dirais que mi bout à bout, si je suis restée trois mois, c'est le c'est le max. De là on est rentré à Troyes euh, et son contrat à Troyes se terminait, donc retour à Angers puisqu'il était toujours sous contrat avec Angers, sauf qu'on n'avait plus de logement à Angers. Nous. Donc moi je suis restée habiter à Troyes, enfin je suis restée dans la maison de Troyes et lui il était à, à l'hôtel à Angers. Euh, et de là il a signé à Orléans. Donc on est parti à Orléans, ça se passe bien. Donc là pareil, regros déménagement et tout, ça se passe bien. Il euh, joue, nanana, et Covid. Donc la saison mmh, s'arrête. Oui. Voilà, la saison s'arrête, tout s'arrête, alors qu'il était bien lancé et tout. Enfin, on était un peu dégoûté. Et, euh, et là carrément, ensuite, chômage. Il a pointé au chômage. Donc ça, c'était l'été 2020, et donc forcément coup, coup dur. Et, euh, et ensuite, septembre 2020, euh, le PSG qui a appelé. Donc euh, nice. ouais truc de ouf, on était trop trop content. Mais euh, mais voilà, en gros le maximum qu'on est resté dans un logement, je crois que c'est un an. Et oui. Donc tu vois, j'aurais pas pu moi à chaque fois. Enfin tu vois sur ton CV, au bout d'un moment il te dirait, mais pourquoi vous quittez tout le temps vos vos métiers. Enfin c'est compliqué quoi pour trouver un job stable, surtout dans l'immobilier. Je sais qu'il faut du temps pour se créer un réseau, pour connaître sa ville, etc. Donc euh, j'aurais pas pu, ça c'est sûr. Bien pas sûr. Donc bien sûr c'est une chance d'avoir. Un, d'avoir réussi dans, dans ce milieu de l'influence, puisque je peux absolument travailler de partout et, et aménager totalement mon emploi du temps. et tout enfin, C'est vrai que, franchement, c'était inespéré même, tu vois, de, de, de réussir là-dedans.
0: Mmh. Et, et alors, moi, je ne suis pas fan du terme chance, parce que bah, j'estime que tu t'en es donné les moyens. Euh, tu as passé du temps à poster des trucs, des stories, des photos. Euh, euh, donc, c'est grâce à toi, en fait.
1: Enfin, tu vois, tu n'as pas eu de la chance, ouais. c'est grâce à toi. Oui, oui, oui. C'est vrai que... Oui, en fait, le truc, c'est que comme moi, je faisais ça... Enfin, si tu veux, jamais, euh... j'ai jamais eu le sentiment de, de, de faire des efforts, en fait, pour... Euh... Bah, bien sûr. Pour le faire, que forcément, il y a toujours une petite part de toi qui... Euh... Parce que voilà, comme, comme beaucoup de personnes t'associent... Enfin, j'associe, en tout cas, travail à, à contrainte. Et du coup, forcément, là, je me dis aujourd'hui, je suis... Euh... Je suis payée pour faire quelque chose qui me plaît, dans lequel je m'éclate. C'est incroyable, tu vois. Mais c'est vrai que euh, quatre ans après, il euh, y a quand même toujours une... On parle souvent du syndrome de l'imposteur. On, on y est clairement, tu vois. C'est clair. Ah oui, c'est vrai Mais Encore hier. Encore hier, j'ai... Parce qu'il y en a qui... Enfin, un, on a un métier qui qui fait quand même rêver puisque dans extérieur, on ne travaille pas aux yeux des gens et, et, et on... alors
0: que ça prend tellement de temps mais tout mon temps tout tout Bah c'est ça en fait voilà. c'est ça
1: mon cerveau est, est jamais déconnecté et euh, mais c'est génial hein, je, je m'en plains pas mais force tu vois encore hier euh, j'étais avec Alex et euh, j'ai reçu un j'ai eu deux commentaires hier je sais pas ils étaient en forme hier j'ai eu deux commentaires de, de faux comptes hein euh... Mais, euh, et je pense que c'était la même personne, puisqu'elle a aussi écrit à Alex et les arguments étaient les mêmes. Oh <rire> mais, my god! Euh, et c'était, euh, elle nous parle de charge mentale alors qu'elle travaille même pas. Enfin, tu vois, donc, faut avoir les reins solides pour se dire, mais si, en fait, moi, je sais que je bosse, moi, et ça va maintenant, ça va mieux, mais t'as toujours des, des, des gens très bienveillants pour venir te rappeler que, que tu fous rien et que, <rire> ou que ton métier, c'est pas un métier, parce que, ben bah oui, c'est des gens qui, 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 eux aussi, associent métier, enfin, travail à, à contrainte. Et, euh, et c'est vrai que bah on a la chance de faire un métier qui il y a des contraintes, il y a des points négatifs, mais c'est quand même 70% du, du gros kiff, quoi. Euh...
0: Oui, mais, mais effectivement, bah, ça, c'est de la jalousie mal placée qui est dure, et, et, et en fait, c'est juste que les gens aimeraient être à ta place, mais il ne faut pas oublier que toi, derrière, tu as des années où tu as, as fait comme une dingue, tu as été vendeuse, tu as même fait la plonge, tu as été serveuse, tu as fait de limo, as été, tu m'avais dit que tu avais été dans les meilleurs dits commerciaux de ta boîte, ouais. enfin, tu as bossé, quoi. Et donc, oui. aujourd'hui, tu bosses encore comme une tarée, Quoi, et c'est pour ça que tu en es là aujourd'hui.
1: Ouais, le facteur chance, pour moi, tu l'as déclenché. Oui, bien sûr. J'étais déjà femme de footballeur et influenceuse. Alors, tu vois, oui, bien, mais les deux voilà. étiquettes.
0: Donc, ça m'énerve. Si tu savais comme ça m'énerve, ces gens qui font des raccourcis, mais en fait, t'es pas née euh, dans le berceau, de, dans les bras d'Alex. Donc, oh. euh, à un moment <rire> donné. Euh, voilà.
1: Non, non, c'est clair. Mais bien sûr que les, les, les gens font des raccourcis. Maintenant, j'ai les épaules plus solides maintenant pour. Euh, pour faire face à tout ça, mais dans les débuts, ça a été chaud. Hein. J'ai ah pas déjà passé des week-ends à pleurer à cause de, oh là là. À hum. cause de commentaires, euh, tu vois, de de gens. En fait, finalement, maintenant, j'ai compris quoi. C'est des gens euh, profondément euh...
0: malheureux. Ouais, mais c'est vrai. Hein. C'est des gens malheureux. C'est des gens malheureux et, et qui passent leur vie à, à disperser de la haine un peu partout parce que ça leur fait euh, pseudo du bien. Euh, mais finalement enfin les commentaires tu, tu les tu les jettes quoi faut même pas les lire dès que tu commences à comprendre que c'est un truc méchant bam ça. Tu je bloque ça rien, je bloque mais oui je passe à autre chose mais oui, et surtout, moi c'est vraiment mon point de vue, mais je pense qu'on n'a on pas à argumenter, tu vois, t'as pas à leur répondre, à leur dire « mais je fais ça parce que si... » Non, en fait, euh, ne, ne réponds même pas, ne perds même pas une seule énergie de ta vie, de ton temps, à répondre à ce type d'agressivité. Enfin, pour moi, ça ne sert à
1: rien. Non, non, mais t'as as entièrement raison, mais euh, c'est un, un travail à faire sur soi, justement, des fois de, de, de justement pas répondre, c'est dur, tu vois. Bah, hier, c'est ce que je disais à Alex, mais je lui disais « mais j'ai tellement envie de, la, de lui répondre et de l'insulter, mais vraiment, à, mais ouais. à, hauteur, à hauteur de son message. Et en fait, je ne le fais pas parce que ça ne sert à rien. Ça ça sert à rien. Ça sert à, ça sert à rien. Donc, euh, donc, non, non, je ne le, je le fais pas. Je bloque et, euh, et je passe à autre chose. Mais bon, il suffit que je sois dans un jour un peu moins bien, où tu vois, euh, en pleine période de SPM, par exemple, tu vois, où tu n'es pas bien, tu pleures pour un, <rire> un commentaire comme ça, ça peut te miner, quoi. Ça peut te miner. Oui. On, est, on reste des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, même si on est tristement habitué, parce que franchement, c'est triste de voir à quel point il y a beaucoup de gens comme ça, bah, on n'a jamais l'habitude hein, de, de recevoir ce genre de message. Donc Tout bon. à fait. C'est vrai.
0: Il faut essayer de se détacher et de ne pas se laisser... Euh... Euh, comment dire happé par l'ego parce qu'en fait ce sentiment qu'on a de vouloir se venger répondre etc c'est parce qu'on a été touché dans notre ego Exactement. et c'est pour ça que ben, c'est important de, quand on fait ce genre de métier d'être coaché de, de travailler sur soi de, de booster sa confiance euh, de, tu vois pour éviter justement de, de tomber là-dedans et de, de donner une énergie euh, enfin de mettre ton énergie là où, où t'as pas à en mettre quoi, et de te faire du mal en fait ouais
1: tout à fait
0: en tout cas, moi, j'ai envie de te dire bravo, Chloé, pour tout ce que tu fais. Bravo euh, pour la belle petite famille que vous avez construite ensemble. Euh, Aujourd'hui, tu as une vie qui t'apporte qui de l'épanouissement et tant mieux. Moi, ouais. je suis très heureuse pour toi et je trouve ça super d'être épanouie dans sa vie pro et perso. C'est génial. Euh, Qu'est-ce que tu essaies de, de partager au plus à travers ta communauté C'est quoi les messages que tu aimes euh, faire passer, en fait, dans ton quotidien
1: euh, moi j'aime bien je enfin je pars du principe en tout cas moi quand j'ouvre Instagram j'ai besoin de divertissement. Donc euh, donc j'aime bien aujourd'hui euh, je tourne tout à l'humour. J'aime bien j'aime bien qu'elle me dise tu vois ça arrive tous les jours, ça. Non pas que je sois extrêmement drôle, enfin, un petit peu, mais je ne me stime pas, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je reçois un message qui me dit, euh, j'ai passé une sale journée, tu viens, de m tu viens de me faire avoir un fou rire et franchement, pour ça, merci. Bah, c'est bon. Tu vois, je me dis, j'ai, euh, là, j'ai tout gagné. C'est, voilà, c'est ce que j'aime partager. Après, j'ai longtemps, euh, donc, tu n'étais pas là, toi, à l'époque, mais quand j'ai eu Sacha, j'ai euh, beaucoup partagé mon quotidien de maman parce que Sacha, ça a été compliqué les nuits, je l'ai allaité longtemps, donc voilà, je partageais beaucoup euh, ça avec ma communauté, euh, sans filtre, alors sans non plus euh, en faire des tonnes, parce qu'aujourd'hui c'est vachement la mode de parler de la vraie maternité, des galères et tout, je suis, suis d'accord sans trop l'être non plus, parce que je me dis, ça peut faire peur aussi, tu vois, une mère ouais. maman. Euh, alors, il en faut pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y en a... Mais je suis d'accord avec toi, bien. complètement d'accord. Voilà, il y en a à qui ça fait du bien, euh, de pas se sentir seule, du coup, de se dire, bah, elle aussi, elle galère et je suis pas toute seule parce que Dieu sait que ça peut être dur quand, euh, quand bébé pleure la nuit et que t'es perdue, etc. Donc, d'un côté, je trouve ça bien, euh, d'en parler, euh, voilà, pour, euh, pour, euh, pour que les autres mamans ne se, ne se sentent moins seules et je trouve que c'est un nid à information euh, Instagram énorme. Et d'un autre côté, euh, euh, j'en parlais en, en exposant les faits mais sans, sans jamais dire que c'est dur, euh, parce que je je, suis, je me mettais aussi à la place des mamans qui me suivent, qui, enfin des mamans, non, des femmes justement qui me suivent, qui rêvent d'être maman puis qui n'y arrivent pas pour X ou Y raison. Et je me disais je peux pas me permettre moi de me plaindre que j'en peux plus, que je suis au bout de ma vie parce que je me réveille dix fois par nuit. Enfin voilà. Donc j'ai toujours essayé de jauger, tu vois, entre entre tout ça. Je sais qu'il y a des comptes qui, qui qui cartonnent parce que ce sont justement des comptes où tu sais que la nana elle parle. Elle parle de la de la maternité, de des galères et voilà tu, tu sais qu'elle est un peu réputée entre guillemets pour pour parler de tout ça donc tu sais que tu vas la suivre en te disant bah c'est sûr je me sentirais moins seule je me sentirai moins seule euh, et du coup c'est vrai que si es une maman qui partage tu vois là avec Jade par exemple ça a été l'extrême opposé de Sacha j'ai rien à dire sur sur la maternité tellement <rire> tout a glissé c'est le bébé parfait euh, Oh, le rêve qui, qui ouais qui dort euh, qui dort depuis que elle est sortie de la maternité limite euh, <rire> C'est enfin, est... génial ça Ouais elle est trop facile Elle est cool L'allaitement est... de mon sevrage enfin, Tout s'est extrêmement bien passé Je pouvais l'emmener partout enfin, Franchement génial Mais je, je, je le dis, enfin, Elles le savent celles qui me suivent sur Insta Mais j'en faisais pas non plus des tonnes Parce qu'à l'envers je me disais bah, Je veux pas que la maman qui galère Limite à chaque fois que je parlais de ça Je disais mais bah, rassurez-vous Pour celles qui étaient là à l'époque de Sacha Souvenez-vous j'ai galéré Ouais souviens, tu suis justifies pas. en fait Ouais, 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 ouais bien sûr donc euh, voilà, de manière générale, voilà, j'aime bien aussi partager donc, euh, voilà, cette, cette vie de, de maman, mais, euh, mais en, avec douceur justement, en, en disant que, que c'est génial quoi, c'est génial d'être maman, et, et même si c'est la mode sur les réseaux de, de, de parler des, des, des côtés durs, il y a beaucoup de réel autour de ça, en tourné à l'humour, hein, mais sur le, le côté.. Euh, difficile de la de la maternité de la parentalité en général moi je sais que ce que je partage à ce sujet-là c'est plus doux quoi c'est plus euh, c'est ouais c'est plus doux comme ce que je partage sur euh, mon couple ou ma famille je suis pas du genre à à parler de choses graves je suis pas très euh, comment dire euh, quoi le terme Je saurais pas comment le, le tu dire. Tu
0: partages du positif en fait. enfin' il y a beaucoup
1: de good vibes. Voilà, c'est plus ça. Si tu veux, je suis, euh, j'ai des convictions dans la vie, j'ai plein de choses. Tu sais, c des fois, ça m'arrive qu'on on, on, m'envoie des, on m'envoie des, je sais pas, des choses qui font polémique ou quoi. Et tu ne bah, tu partages pas, tu partages pas. Non, en fait, moi, BFM TV, c'est pas allumé à la maison. C'est pas pour que mon compte insta à moi le devienne. Je sais qu'il que, que, y en a qui disent, bah si, moi, j'ai une visibilité. C'est important, du coup, de, de qu'elle soit utile et je l'entends complètement, mais chez moi euh, pas trop, tu vois je prends pas parti ouvertement pour des sujets à polémique etc, moi je veux que les filles qui viennent regarder mes stories, qui viennent sur mon compte justement elles se disent voilà bon, je vais aller me marrer cinq minutes euh, et puis euh, ou pleurer parce que des fois il y en a qui disent tu me fais beaucoup pleurer parce que j'adore aussi les vidéos un peu touchantes les trucs un peu euh, émouvants mais euh, mais voilà je, je partage, euh, c'est ça, de la good vibe c'est vraiment le c'est vraiment le fil conducteur, je pense, euh, sur mon compte.
0: Et comment, euh, comment ça se passe euh, quand, quand on est femme d'un footballeur, quand on a un couple avec un footballeur euh, Est-ce que tu, tu kiffes justement ce côté de te dire bah, on peut déménager du jour au lendemain, c'est l'aventure ou est-ce que parfois c'est un petit peu euh, difficile, fatigant Et deuxième question, alors attention, il faudra retenir les est deux <rire> Est-ce que vous avez euh, je sais pas, une communauté entre vous entre les femmes de footballeurs Est-ce qu'il y a une communauté soudée Est-ce que vous discutez entre vous Est-ce est qu'il y a un lien spécial Je sais pas
1: alors pour la question des déménagements, c'est vrai que même si parfois ça peut être dur, même si il euh, y a pas de stabilité et de, de pas de pas savoir où tu seras dans six mois, ce qui est, ce qui a été notre quotidien. Là, je te dis, on est un peu posé, ça fait du bien, mais c'est vrai que parfois ça peut être dur. Mais avec du recul, euh, j'ai kiffé en fait, j'ai kiffé tous ces changements de vie. Enfin, tu vois, sans lui, je serais jamais allée vivre en Suisse ou en Norvège. Pas grave. J'ai vécu des trucs, euh, euh, des trucs géniaux. Même si les déménagements, à bah, chaque fois, c'est moi qui me les qui me les tape, hein, les cartons et tout. Euh... Mais je sais pas, je, je... alors aujourd'hui, avec deux enfants, ce serait peut-être un peu différent. Surtout Sacha va à l'école, donc forcément, ça demande un petit peu plus d'organisation. Mais non, avec du recul, franchement, j'ai kiffé. Puis moi, je suis tout terrain, il n'y a pas de problème. Je sais que ma meilleure amie, ma meilleure amie, elle, elle habite toujours à Nantes, tu vois, elle a, elle a besoin de cette routine. On est... Donc, elle, je ne pense pas qu'elle qu aurait pu, en fait, parce que dans son, elle a besoin de ça pour être rassurée. Moi, en fait, non. Euh, du moment qu'on est tous les quatre ensemble, tu vois, je peux aller euh, partout. Franchement, maintenant, je, je, le vis, je le vis bien, même si là, quand il a prolongé de deux ans à Paris, c'était quand même un soulagement de se dire, ouf, pendant deux ans, normalement, euh, on ne bouge pas. Ça fait du bien aussi, de la stabilité. Mais tu vois, je ne serais pas... Même si là, on a acheté une maison, donc c'est vrai qu'on est bien, on est chez nous, mais je ne serais pas complètement fermée si euh, fin juin 2024, euh, il me dit, allez, on bouge, on euh, bouge. Parce qu'en fait c'est c'est quand même hyper enrichissant donc euh, et c'est et quand il aura fini sa carrière ce sera ce sera fini tout ça donc euh, on sait que c'est sur une période assez courte mine de rien donc non franchement euh, avec du recul moi je finalement j'adore et, euh, et ta deuxième question c'était est-ce qu'on a une communauté alors euh, moi j'ai fait quelques rencontres à chaque fois par les clubs où on est passé aujourd'hui j'en ai vraiment euh, une qui est restée une amie vraiment que je vois souvent. Euh, après, tu, tu parles de communauté entre femmes de joueurs. Il y, y a une femme de joueurs qui a, qui a sorti une application. D'ailleurs, j'étais à sa soirée il euh, n'y a pas si longtemps. Elle a fait une soirée euh, euh, d'inauguration en quelque sorte. Et euh, elle a eu une super idée. Elle a sorti une application dédiée aux femmes de footballeurs. Mmh, si, cool. Justement, voilà, qui, te, qui demain, si, euh, si, je change, si on change de, de club euh, et que, euh, je ne sais pas, je te dis des bêtises, il va je dis n'importe quoi. Bah à Nantes, tiens, à Nantes, admettons. Et ben sur son application, je pourrais retrouver euh, toutes les femmes de Nantes qui qui auront euh, alimenté l'application la, la, avec euh, coiffeur à Nantes, les beaux restos, des adresses de nounous, un super coiffeur. Enfin, tu vois. C'est mmh, trop bien. Ouais, parce que c'est vrai que quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu, tu connais euh, tu connais pas, tu connais personne. Et puis bah ça te permet de rencontrer les les femmes de l'équipe. Alors du coup, j'ai jamais eu l'occasion. D'utiliser en conditions réelles son application, puisque moi, je n'ai pas bougé de Paris depuis qu'elle depuis qu l'a sortie. Mais je trouve que c'est une super initiative qu'elle a eue. Mais voilà, à côté de ça, non, on n'est pas. C'est même au sein d'un même club, tu sais, c'est difficile de. C'est rare que les clubs soient à l'initiative de, de, petits, de petits événements qui font que bah, les femmes se rencontrent ou, euh, ou font connaissance. Donc, euh, donc euh, je te dis, moi, en, je ne sais plus. Je sais plus combien de clubs, maintenant, il a, il a pu faire, mais euh, j'ai vraiment une amie aujourd'hui euh, issue du monde du football, quoi.
0: Mmh. Oui, c'est pour ça que je posais cette question, parce que bah, j'imagine que c'est pas forcément toujours simple pour tout le monde d'être la femme de footballeur, que ça voyage beaucoup. Que toi, tu as tes projets à toi, mais c'est pas facile, je pense, d'avoir des, pro des projets pour, pour soi et de... de d'avoir voilà, une vie euh, sociale euh, qui soit nourrie, une vie professionnelle nourrie. Euh, et je trouve ça hyper important. Et du coup, effectivement, c'est une bonne idée, cette appli. Euh, et voilà. Enfin, du coup, ça me semble être une question intéressante, intéressante parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, du coup, euh, à ce niveau-là.
1: bah Oui, parce que, mille de rien, on est, on est toutes dans la même galère, entre guillemets. quoi bah C'est ça. <rire> voilà. <rire> voilà. Euh, on est toutes très seules. Alors, moi... Maintenant, j'ai quand même des, des, des journées assez remplies de par le boulot, les enfants, mais euh, je pense aux, aux femmes qui sont, qui sont seules célibataires, quand elles suivent leur chéri, bah, elles arrivent dans un, une ville ou un pays qu'elles ne connaissent pas et, et où elles ne connaissent personne. Quoi. Et nos, nos chéris, ils se connaissent entre eux, ils font très vite connaissance avec leurs coéquipiers, donc eux, ils ont quelque part une vie sociale quand ils vont au travail finalement. Mais euh, Toi, tu es là, tu es toute seule, euh, et c'est vrai que tu connais, tu connais personne, quoi. Donc, Complètement. Euh, et je te dis, c'est vraiment pas. Enfin, les, les clubs de foot, ils sont, ils sont, il ya que à trois où je me rappelle qu'ils avaient organisé une soirée entre femmes de joueurs, et c'est d'ailleurs, bah, tu vois, euh, une femme de trois avec qui je suis restée amie, et ça, j'avais trouvé ça génial parce que, parce qu'en plus, un, un footballeur qui, qui, qui est performant, c'est un footballeur qui a euh, un bon équilibre dans sa famille et si tous les jours quand il rentre il a une femme triste euh, qui fait la tronche parce que bah elle est toute seule machin tu vois ça peut se répercuter derrière donc je trouve ça je trouve qu'on minimise on minimise pardon un peu trop euh, parfois le bien-être de la femme et de la famille en général du joueur et en tous les cas dans, dans les clubs que j'ai pu faire avec Alex euh, à part à trois c'est c'est jamais arrivé que qu'en début de saison tu vois les clubs organisent un truc pour que les femmes puissent se rencontrer euh, c'est, je pense que c'est, ce sera à creuser, ce concept, parce que. Mais complètement. Bah ouais. Complètement. Je pense qu'il y a beaucoup
0: de choses à faire et justement, bah, pas attendre que les clubs euh, entreprennent des choses puisque finalement, il n'y a pas grand-chose. Euh, et justement, prendre vous-même, le taureau par les cornes, créer une asso, je ne sais quoi. Je pense qu'il y a ouais. plein de choses à faire. Ouais, enfin bref, on pourrait <rire> en faire un autre épisode. Moi, je ne suis pas du tout concernée, mais <rire> je trouve ça hyper passionnant euh, quand il s'agit de, de femmes, de soutien et d'entrepreneuriat. Je trouve que c'est toujours intéressant. Ouais, euh, mais bref, euh, rien à voir. J'ai vu que tu étais marraine d'une association au profit de l'autisme. Est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur Est-ce que c'est toujours le cas
1: Oui, oui, c'est toujours le cas. Euh, ça fait longtemps que je voulais être marraine d'une assaut, enfin, ou alors pas marraine, mais en tout cas faire quelque chose pour une asso. Et en fait, bah, quand j'habitais à Troyes, justement, euh, on avait un petit groupe avec la femme dont je t'ai parlé, et, euh, et dans ce groupe, il y avait Yves. Et Yves, il est, euh, il est président de l'association. Et en fait, euh, c'est lui qui proposé de, m'a proposé d'être marraine. reine. Euh, J'ai dit oui tout de suite. Euh, je, voulais, je voulais une association pour les enfants. Donc euh, après, c'est varié. Il y a des associations euh, pour les enfants malades, il y a des associations pour les enfants démunis, etc. Mais en tout cas, je voulais pour les enfants. Ça, c'était ma, ma seule condition, entre guillemets. Et quand euh, il m'a parlé de son assaut euh, et de ce qu'il faisait, ce qu'il mettait en place avec l'assaut pour les enfants autistes... Alors, ils ne sont pas que autistes, mais c'est vrai que c'est la, la majorité, si. Et, euh, et donc, j'ai trouvé ça top. Moi, mon rôle en tant que marraine étant surtout d'apporter de, de la visibilité euh, à l'association. Après, j'essaye aussi de rapporter des fonds. Tu vois, on fait des opérations, des fois, euh, on a fait ça euh, deux années de suite, euh, où en gros, euh, des petites créatrices, euh, surtout le mois d'avril, euh, reversent un pourcentage de, de leurs bénéfices pour l'assaut. Et moi, mon rôle, justement, bah, c'est de mettre en avant ces créatrices, de mettre en avant l'opération pour, pour gonfler les ventes et donc les, les bénéfices re, reversés à l'assaut. Après, quand moi, j'organise des, des vide dressing euh, il y a toujours la totalité ou en tout cas une partie des, des fonds qui sont reversés aussi à l'assaut. Mais sinon, euh, voilà moi, c'est surtout en parler et apporter de la visibilité. Et, euh, et justement, je trouve ça bien que, enfin voilà, je me, je me dis, je ne suis pas obligée d'avoir un enfant autiste aussi pour être crédible en tant que marraine. Au contraire, justement, euh, je me dis, le message derrière tout ça, justement, c'est de se dire, bah, ouais, je peux contribuer, je peux participer, à, je peux être donateur euh, voilà, d'une association pour enfants autistes, même si moi, je ne suis pas directement concernée par, euh, par le sujet. Et du coup, j'ai aussi appris plein de choses, notamment sur bah, les galères que c'était quand t'es es parent ne serait-ce que pour faire reconnaître ton enfant et, et son autisme. Et derrière aussi, voilà, toutes les infrastructures, on n'est pas du tout au point en fait, euh, sur ce dont ils ont réellement besoin. Et, euh, et le but de notre asso, c'est de leur donner accès à tous les arts, puisque euh, bah, les enfants qui sont autistes s'expriment vachement là-dedans, que ce soit dans le dessin, le chant. Ceux que j'ai rencontrés, moi, ils m'ont tous bluffé parce qu'en fait, il n'y a, a pas de filtre chez eux. Et à chaque fois, tu, te, tu les regardes et tu te prends des, à chaque fois un hein, des... Des petites claques parce que tu te dis, ben en fait, la vie, elle serait tellement mieux et plus facile si on, était, si on la voyait tous avec leurs yeux. Parce que mmh. je, je me rappelle d'un petit événement qu'on avait fait et, euh, et en fait, ils viennent te parler. Il n'y a pas de... enfin En tout cas, ce qui est pourtant assez rare, parce que les enfants autistes en général sont assez introvertis. Mais moi, je me rappelle d'une petite fille qui était qui était venu me parler et voilà sans filtre euh, alors que nous tu vois quand on rencontre des gens qu'on connaît pas on, on va pas trop les uns vers les autres parce que euh, je sais même pas pourquoi d'ailleurs ouais
0: on a plein d'a priori ouais.
1: et, euh, et bref voilà ça fait euh, bah, ça fait bien trois ans maintenant euh, ouais je pense que ça fait bien trois ans maintenant et euh, et euh, l'association s'appelle les arts confondus puisque tu en parles
0: donc, euh, ben, ouais, donc voit très bien bah je trouve ça top je trouve ça super euh de participer à ce genre de, de projet, de, de montrer le, le soutien. En tout cas, je trouve que c'est un, un bel exemple. Euh, tu as créé aussi une marque de vêtements qui s'appelle Outfit by Chloé. Euh, du coup, ça, c'est vraiment ben, un projet euh, entrepreneurial. C'est ta marque, c'est ton projet. Est-ce que c'est toujours en cours Est-ce que tu continues de le développer Et est-ce que tu as
1: d'autres projets à venir Alors oui, c'est toujours en cours. Je, je suis en train de justement revoir quelques petits... Euh... Alors on fait quelques petits ajustements, euh, puisque la première collection elle s'est lancée en début d'été et, euh, et parce qu'il n'y euh, a qu'en euh, faisant des erreurs qu'on apprend, euh, je me suis plantée sur le choix du, du prestataire d'envoi de, des colis, qui pourtant promettaient euh, d'être top. Et en fait, euh, dès la deuxième collection, euh, ils m'ont perdu 42 colis sur 80%. c'est énorme ça a été euh, un casse-tête pas possible. Donc, euh, donc là, du coup, j'ai préféré retarder la prochaine collection justement pour euh, bah, modifier ça. J'ai pris un logisticien, en fait, maintenant. Euh, je, je me suis aussi surestimée, je pensais réellement avoir le temps de, faire, euh, de sélectionner les articles, de les recevoir chez moi, de faire les shootings, de tout mettre en ligne sur mon site et de gérer aussi les, les envois et, les, et le SAV. <rire> ouais, C'est un tas de dingue. <rire> ouais. Bah ouais. Et en fait, J'avais carrément sous-estimé le boulot et, et j'avais peut-être oublié que j'avais déjà un métier et puis deux enfants aussi. <rire> je me j'aurais <soucierais rire> le temps. J'aurais le temps et en fait, euh, et en fait euh, je ne pensais pas qu'il y avait autant de SAV à gérer derrière mais euh, voilà à l'image de ma vie j'apprends sur le tas donc euh, c'est génial mais du coup voilà quelques petits réajustements se sont imposés donc euh, donc du coup ça va on va revenir très bientôt mais euh, vu que mon concept à moi est un peu particulier il y a aussi énormément de travail en amont puisque les collections que je sors sont issues de boutiques physiques partout en France que je suis moi-même allée euh, démarcher donc tu vois il y a tout ce travail de prospection mmh, en amont, euh, avant de sortir euh, avant de sortir la collection donc euh, c'est pour ça que l'année dernière, je suis beaucoup partie en déplacement à chaque fois 3-4 jours dans les villes, puisque c'était pour trouver les boutiques partenaires. Le projet, euh, le projet il est né de, de cette période de Covid où beaucoup de boutiques tu vois, ont dû fermer, euh, où ça a été compliqué pour beaucoup de, de commerçants. Et je me suis dit, bah, moi, je voudrais que mon site, il ait aussi une portée un peu humaine, pas que vendre des fringues pour vendre des fringues parce que j'aime les fringues, tu vois et euh, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire euh, en ce sens et, euh, et du coup bah, les boutiques je les choisis alors ça sert à mes abonnés parce que me... c'est un petit peu comme si j'allais faire du shopping pour elles partout en France tu vois et euh, mmh. en même temps je leur fais découvrir pour les, pour les, les nanas des villes concernées je leur fais découvrir peut-être la, la boutique euh, en question et euh, en fait tous les mois le, la collection euh, va changer et, euh, et la boutique aussi du coup et euh, et en parallèle, ben forcément, je, je parle de la boutique. Sur mon site, tous les mois, tu, tu as l'article, le, le, enfin, ah oui, un article dédié à la boutique où je raconte un peu l'histoire de la boutique, euh, des gérantes, s'il y en a plusieurs, enfin, bref. Pourquoi j'ai choisi cette boutique Et voilà, l'idée aussi, voilà, à travers ce site, c'était vraiment d'apporter un côté hyper humain. Euh, à ce à ce concept, donc voilà. ouais, puis donner un coup de pouce aux commerçants, ce qui est Exactement. génial. Voilà, c'est vraiment euh, voilà faire marcher les faire marcher les commerces de proximité euh, mais partout en France. Mais du coup, forcément, ça me demande beaucoup de boulot et de temps en amont puisque bah, je pars avec euh, avec ma voiture. L'année dernière, tous les déplacements que j'ai faits, j'étais avec Jade aussi puisque je laitais, donc je pouvais pas du tout la laisser et je partais trois quatre jours à chaque fois avec euh, avec mon équipe. Euh, on partait tous les trois à la recherche de boutiques partout en France, donc euh, j'ai hâte de reprendre les Et ben dis donc. mais euh, mais voilà c'est pour ça que là j'ai préféré attendre pour que au moins euh, euh, je ne re, refasse pas la même erreur entre guillemets avec le le transporteur parce que bah j'ai dû rembourser tout le monde enfin ça a été une vraie galère. Oh là là. Ouais. Mais bon, c'est en, en faisant rien qu'on ne fait pas d'erreurs aussi. Tu vois.
0: Voilà, ben, j'allais dire hein, le ouais. contraire, mais qui voulait dire la même chose. Il faut bien faire des erreurs pour apprendre et pour, voilà. euh, pour évoluer. Oui, ouais, exactement. Donc, c'est important. Et est-ce que tu as, bon, j'imagine, Enfin, je, je ne sais pas, mais est-ce que tu as d'autres projets à venir Ça ferait peut-être un peu beaucoup, <rire> mais est-ce qu'il y en euh, a d'autres dans euh, le pipe <rire> euh,
1: Professionnel, non, pas pour l'instant. Ou perso, euh, comme tu veux, ce que euh, tu as à nous perso, raconter. Perso, bah, écoute, euh, on doit se marier. Alors, on est déjà mariés civilement, mais on doit enfin, après euh, une annulation à cause du Covid, on doit se marier euh, euh, l'année prochaine.
0: Trop bien.
1: Ouais, et on devait se marier en juin 2020, à la base. Et euh, n'ayant pas pu, à cause du Covid, euh, on a fait le mariage civil... Euh, bon, Alex n'était pas au courant quand il est arrivé qu'il allait pour se marier, mais j'ai, encore une fois, <rire> j'ai foncé euh, dans mon idée et, euh, et j'ai organisé un mariage surprise où le marié n'était pas tellement au courant.
0: Tellement drôle, mais tellement drôle
1: <rire> En fait, j'ai vraiment voulu, euh, parce que l'annulation, elle a été très dure à vivre, je ne pensais pas, parce que je pensais être préparée, et en fait, j'ai pleuré, pleuré, pleuré le matin même, un truc de fou, et enfin, euh, je me suis dit, mais, enfin, pandémie mondiale qui annule mon mariage, c'est quoi ce, ce délire Et en fait, euh, Alex voulait qu'on se remarie l'année suivante, sauf que moi je voulais qu'on fasse bébé 2 donc j'avais dit que bah, je ne voulais pas me marier enceinte ou avec un nourrisson, donc du coup on avait décidé de décaler à 2022 le mariage. Je suis tombée enceinte euh, très vite, et pendant ma grossesse on n'avait pas avancé sur les préparatifs, du coup on avait décalé carrément jusqu'à 2023, et en fait, un jour, je, je me suis dit, ah, euh, oh, ça, ça me saoule quoi, de pas porter son nom, de pas porter le nom de nos enfants. Jade, elle va bientôt naître. Ça me saoule qu'on soit pas mariés, etc. Et comme je savais que lui, il voulait qu'on se marie euh, euh, l'année qui suit, et ben en fait, euh, je me suis dit, bah ben, au début, je me suis dit, je vais lui proposer qu'on se marie civilement. Et en fait, je me suis dit, non, je vais lui faire la surprise. Et trois, en trois mois de temps, j'ai tout organisé, mais ça a été un casse tête pas possible parce que normalement au niveau des papiers, ne serait-ce que ça, tu peux pas euh, organiser un mariage sans la signature et l'accord du du futur mari. Donc euh, ça a été euh, tout est en règle en tout cas, tout mon dossier euh, en termes de papiers était en règle, mais j'avais la complicité du maire. Euh, et euh, j'ai acheté des bagues pour qu'on puisse s'échanger les bagues, euh, j'ai tout fait, j'ai même fait un contrat parce que je savais que euh, voilà, on, on se marie avec un contrat donc j'ai tout fait en bonnet du forme et il est a... et puis j'ai organisé le subterfuge bien évidemment et donc il est arrivé à la mairie pensant venir à un, à un baptême et là il m'a vu avec ma robe blanche <rire> et mon bouquet. <ticket> ah <rire> oh là là Ensemble de 8 mois. Et euh, et je lui ai dit c'est pas le baptême, il y a une vidéo hein, sur mon compte Insta de ah énorme. Form. Je vais aller la voir. Et, euh, et euh, voilà, j'ai voulu lui dire en fait tout simplement qu'il avait raison, en fait que je suis enceinte ou pas, euh, nourrisson ou pas, bref, le plus important c'était qu'on se marie. Donc, euh, donc du coup on s'est mariés. J'avais fait faire euh, intervenir une société d'événementiel qui avait tout décoré la maison. On était 16, hein. c'était vraiment un tout petit comité. Ah, trop bien, ouais et, euh, et il a été très très touché. Derrière j'avais organisé un petit week-end, euh, un peu, un peu week-end de noces, tu vois. Et on était sur notre petit nuage c'était euh, c'était génial, franchement, c'était un souvenir de fou. Et en fait, j'ai voulu justement transformer ce truc négatif d'annulation en, en quelque chose de positif, et en me disant voilà, bah si on n'avait pas eu le mariage annulé à cause du Covid, bah ce mariage exceptionnel, euh, extraordinaire, tu vois, n'aurait jamais eu lieu. Donc euh, vrai. voilà. Rien n'arrive par hasard. Exactement. C'est vraiment mon, mon mantra, ça c'est rien n'arrive par hasard, jamais. Ah bah
0: non, tu viens de me spoiler un truc. pardon. Oh, <rire> c'est pas grave. Mais du coup, je suis obligée d'enchaîner avec cette question euh, parce qu'en fait, j'ai trois questions euh, rituelles à la fin ouais. de ce podcast. Euh, et donc, une des questions, c'est
1: est-ce que tu as un mantra euh, qui te guide dans la vie, tu vois J'en ai, euh, <rire> ai plusieurs, en vrai. Franchement, j'en ai plusieurs. Il bah, y a, a celui-là, rien n'arrive par hasard, vraiment. Parce que tu vois, depuis mon, depuis mon début de, de parcours professionnel, si c'est le cas, quoi, si comme je disais tout à l'heure, si j'avais eu mon bac... Et eh bien, en fait, j'aurais pas du tout eu cette vie-là derrière, quoi. Donc, euh, donc voilà, rien n'arrive par hasard. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire euh, d'autre T'es pas euh, obligée d'en donner un autre. Hein. <rire> T'inquiète. Ouais, non, c'est vrai que celui-là, c'est vraiment le, le number one. C'est vrai.
0: Alors, on gardera celui-là. on gardera celui-là. Ouais, celui Deuxième question c'était quoi ton rêve de petite fille
1: euh, Professionnelle
0: Alors professionnel ou ton rêve, le, le truc que tu avais vraiment envie euh, de réaliser en étant adulte, euh, comment, enfin, est-ce que tu avais un rêve en particulier
1: euh, bah, Je rêvais de... Je crois que la vie que j'ai aujourd'hui, c'était même au-delà, en fait. De... Moi, je rêvais d'avoir ma famille, mon mari, un gars, une fille. Et, euh, <rire> et euh, je voulais être journaliste étant petite.
0: Et dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie
1: euh, pour moi, ce serait euh, ben, euh, foncer quoi qu'il arrive. Ça a été vraiment ça, moi mon moteur. Je me pose rarement de questions. En fait, je fonce et puis je verrai. Et je, souvent, c'est alors ça m'a fait euh, foncer dans le mur parfois. <rire> mais euh, mais en tout cas, j'avance. En fait, j'avance quoi qu'il arrive euh, en emmenant aussi avec moi euh, euh, ma troupe, en <rire> de mon famille aujourd'hui. Mais euh, je pense que ce serait vraiment ça, ouais avancer coûte que coûte. Euh, tu vois, j'ai un autre mantra, Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais euh, c'est euh, une phrase que je, je voulais me faire tatouer pendant un moment. C'est euh, « tomber sept fois, relever huit fois ». Quoi qu'il oui. arrive, tu vois
0: En tout cas, c'était super chouette, Chloé, de t'avoir au micro des locomotives. Merci pour toute cette belle énergie que tu as diffusée pendant cet échange et que tu diffuses aussi à travers ton compte. C'est cool, continue. Merci. merci infiniment. Je te souhaite que du bonheur. Ben, merci,
1: je te, je te souhaite la même chose. Merci, Sandra. Salut, Chloé. Ciao Ciao,